0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Dopo che Giuseppe morì, come anche dopo che morirono tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione di israeliti, cioè di discendenti di Israele, I figlioli di Israele in Egitto moltiplicarono grandemente e sorse sopra l'Egitto un un nuovo faraone che non aveva conosciuto Giuseppe e nel vedere il popolo di Israele che moltiplicava grandemente si preoccupò grandemente il, il faraone e quindi cominciò a opprimere gli israeliti Gli egiziani, con a capo appunto Faraone presero in avversione i figlioli di Israele, li cominciarono a opprimere, a opprimere più non posso, e a imporgli lavori con asprezza, li ridussero in schiavitù praticamente. Il fatto è che più che lo opprimevano e più il popolo moltiplicava. La schiavitù si fece dura, molto dura, e avvenne che gli israeliti gridarono a Dio e quelle grida salirono a Dio e Dio udì appunto i loro pianti, i loro sospiri e si ricordò di che cosa? Si ricordò del suo patto che aveva fatto con Abramo, poi che l'aveva confermato a Isacco e poi ancora l'aveva confermato a Giacobbe Dunque ebbe riguardo alla loro condizione e mandò, mandò in Egitto due fratelli, Mosè e Aaron, discendenti ambedue di, della tribù di Levi. Il Signore scelse loro due per mandarli in Egitto e liberare il popolo di Israele dalle mani, dalle mani di Faraone. Il Signore aveva detto sin dall'inizio a Mosè che Faraone non l'avrebbe lasciati andare gli israeliti, si sarebbe rifiutato di lasciarli andare e questo perché Dio gli avrebbe indurato il cuore. E di fatti così avvenne, quando Mosè e Aaron si presentarono davanti a Faraone, con l'autorità divina, oltretutto non solo con la parola che Dio aveva rivelato a Mosè, ma anche con l'autorità di fare segni e prodigi. Dico, quando Mosè e Faraone si presentarono davanti a Faraone, quando Mosè appunto, e Aaron si presentarono davanti a Faraone, Faraone, si ribellò, si ribellò appunto perché Dio gli indurì, indurì il cuore e naturalmente tutto ciò era nel piano di Dio affinché Dio colpisse l'Egitto e gli egiziani con dieci gravi piaghe, perché Dio aveva deciso di manifestare la sua potenza contro gli egiziani e dunque per fare questo ebbe bisogno di indurare il cuore degli egiziani. Prima voltò il cuore degli egiziani contro gli israeliti, affinché odiassero gli israeliti, affinché eh, affinché agissero con furbizia, macchinassero frodi contro gli israeliti, e poi ecco che indurò il cuore degli egiziani affinché non lasciassero andare il il popolo di Israele. Ma Dio manifestò la sua grande potenza con segni e prodigi e opere potenti, umiliò profondamente eh, l'Egitto e gli egiziani, si fece conoscere gli egiziani con quelle potenti opere e alla decima piaga il Signore liberò, eh, liberò gli israeliti da quella eh, secolare schiavitù. Dopo 400 anni Il popolo di Israele assaporò la libertà e il Signore li trasse fuori dall'Egitto e la scrittura dice che il Signore gli fece fare un giro particolare per evitare che il popolo di fronte a una guerra si pentisse e tornasse in Egitto. E' scritto pure che il Signore andava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola per guidarli per il loro cammino e di notte in una colonna di fuoco per illuminarli affinché potessero camminare giorno e notte. E la colonna di nuvola non si ritirava mai davanti al popolo di giorno e neppure la colonna di fuoco di notte. Il Dio... In questa maniera, naturalmente, mostrava al popolo la via che dovevano seguire per arrivare alla terra promessa o la terra di Canaan, la terra che Dio aveva promesso eh, con giuramento ad Abramo, Isacco e Giacobbe, una terra dove scorreva il latte e il miele e in cui il Signore aveva deciso di far entrare il suo popolo. Ma appunto c'era questo viaggio c'era questo viaggio da fare, dall'Egitto alla terra, alla terra di Canaan, e dunque durante questo viaggio il Signore decise di guidarli in questa maniera, lo ripeto, con una colonna di nuvola durante il giorno e una colonna di fuoco durante la notte per illuminarli. Poco, dopo, poco, poco tempo dopo essere usciti dal, eh, dall'Egitto, che cosa avvenne? Avvenne che Faraone, indurato dal Signore, eh, si mise in marcia con il suo esercito eh, per inseguire gli israeliti. Il suo proposito era quello di sterminarli in mezzo al deserto, anche naturalmente tutto ciò faceva parte del piano di Dio, perché il Signore aveva deciso di trarre gloria da Faraone e da tutto il suo esercito. Il popolo si trovava accampato vicino al mare rosso, o meglio, il Signore fece sì che si accampasse vicino al, al Mar Rosso, e il Signore Dio, l'Onnipotente, il Creatore dei Cieli e della Terra, divise il Mar Rosso davanti al popolo di Israele, il quale passò a piedi asciutti. Dunque aveva alle spalle il Faraone con l'esercito che eh, diciamo, lo inseguiva per sterminarlo il Signore diciamo, ritardò l'avanzata degli, del, de, dell'esercito di Faraone e divise il Mar Rosso e fece passare il suo popolo in mezzo al mare a piedi asciutti. Quando tutto il popolo arrivò all'altra parte diciamo, della sponda, eh, il Signore richiuse il mare, eh, dentro il quale naturalmente erano entrati anche gli egiziani per inseguire gli israeliti, e dunque le acque ritornarono e coprirono i cari, i cavalieri e tutto l'esercito di Faraone, che perirono, perirono sommersi nell'acqua. E il popolo, quando vide eh, la grande potenza che eh, il Dio aveva spiegato contro gli egiziani, la scrittura dice che il popolo temette l'Eterno e credette nell'Eterno e in Mosè, suo servo ci furono grida di gioia, ci furono canti, ci furono danze, appunto perché il Dio li aveva liberati con una grande liberazione al mare rosso. Dunque, tutti coloro che erano usciti dall'Egitto furono sotto la nuvola e furono anche battezzati, come dice Come dice la saga scrittura, eh, la scrittura dice, furono battezzati nella nuvola e nel mare. Ma di tutti coloro che erano usciti dall'Egitto, e tenete presente che uscirono circa 600.000 uomini, senza contare i fanciulli e le donne quindi il, il numero sicuramente era oltre il milione, alcuni hanno calcolato che si aggirasse attorno ai due milioni, milioni, comunque era un popolo numeroso, bisogna, considerare, bisogna considerarlo questo, e dunque stavo dicendo che di tutti coloro che uscirono, dall'Egitto, baldanzosi, felici, perché naturalmente liberi dal gioco pesante che gli aveva imposto Faraone, dico, per tutti quegli anni, di tutti quelli che erano usciti, solo una parte, solo una parte entrò nella terra promessa perché la scrittura dice che della maggior parte di loro il Dio non si compiacque ripeto, della maggior parte di loro il Dio non si compiacque quindi la maggioranza poiché furono atterrati nel deserto quindi fatti perire nel deserto e perché questo? perché si dettero a vari peccati, si abbandonarono a fare ciò che non era gradito agli occhi di Dio, per cui il giudizio di Dio si abbatté su di loro. Ora, prendete il capitolo 10 di primo Corinzi, capitolo 10 della prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto. L'apostolo Paolo Dice, leggerò dal versetto 1 al versetto 13, «Perché, fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare». E tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, e tutti bevvero la stessa bevanda spirituale perché bevevano la roccia spirituale che li seguiva e la roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro il Dio non si compiacque poiché furono atterrati nel deserto. Or queste cose avvennero per servire d'esempio a noi onde non siamo bramosi di cose malvagie, come coloro ne furono bramosi, onde non diventiate idolatri come alcuni di loro secondo che è scritto... Il popolo si sedette per mangiare e per bere, poi s'alzò per divertirsi. Onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. Onde non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti e non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Or queste cose avvennero loro per servir d'esempio e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi, perciò chi si pensa di stare ritto guardi di non cadere». «Niuna tentazione vi accolti che non sia stata umana, ori Dio fedele, non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare». Dunque, l'Apostolo Paolo, fariseo appunto di nascita ebreo, anche di nascita, che conosceva bene la legge e la storia del popolo di Israele, sospinto dallo Spirito Santo, ha detto queste parole, ha detto queste parole che fanno chiaro riferimento, che fanno chiaro riferimento agli israeliti che uscirono dall'Egitto, i quali furono tutti sotto la nuvola. Tutti passarono attraverso il mare, tutti furono battezzati nella nura, nel mare per essere di Mosè, e tutti mangiarono, vi ricordate mangiarono la manna, perché il Signore mandò loro la manna, poi bevero, bevvero alla, alla roccia di Oreb, perché il Signore fece scaturire dell'acqua dalla roccia. Ebbene, tutti costoro sperimentarono queste cose, tutti le sperimentarono, ma c'è un magua a cui bisogna prestare molta attenzione, perché non tutti coloro che uscirono entrarono poi nella terra promessa, perché, perché della maggior parte di loro il Dio non si compiacque, in quanto furono atterrati nel deserto. Ora, fra breve esamineremo appunto questi queste circostanze che riguardano il viaggio del popolo di Israele nel deserto, circostanze in cui Dio abbatté i suoi terribili giudizi sul suo popolo. Ma mi preme dire, prima di appunto cominciare questo breve esame, mi preme dirvi appunto quello che l'Apostolo Paolo ha detto a riguardo del fatto che la maggior parte di loro appunto fu atterrata nel deserto. L'Apostolo dice chiaramente che queste cose e le vedremo fra, pre- fra breve queste cose avvennero per servire d'esempio a noi. Per quale ragione? Qual è lo scopo? Affinché noi non siamo bramosi di cose malvagie, come appunto diversi israeliti furono bramosi di cose malvagie, quindi il Dio ha fatto sì che quelle cose avvenissero affinché rimanessero come un esempio nel corso delle generazioni e queste cose quindi ci servono a noi, ci servono ad esempio, dobbiamo prestare molta attenzione a quello che avvenne a coloro che furono bramosi di cose malvagie. Dobbiamo prestare molta attenzione e dobbiamo essere presi dal timore di Dio nel leggere quello che avvenne a quegli israeliti. Poi non solo, c'è scritto che queste cose sono state scritte per ammonizione di noi. Quindi, non, so, non solo sono avvenute per servire ad esempio a noi, ma anche sono state scritte per ammonizione di noi. Il Dio ha voluto che fossero scritte. Certo, se uno considera che cosa Dio ha voluto che fosse scritto, e lo vedremo fra breve, uno potrebbe dire, ma come? A che cosa serve tutto ciò? serve, serve. Queste cose servono per ammonirci, sono un chiaro ammonimento per noi. E difatti nel leggere questi giudizi che il Dio eh, abbatté sui israeliti ribelli, non si può che sentire la propria coscienza a monirci, nel senso no, non si può non sentire Dio che ci parla tramite la nostra coscienza e ci dice appunto bada a te stesso. Ora Paolo comincia col dire onde non diventiate idolatri come alcuni di loro secondo che scritto il popolo si sedette per mangiare e per bere, poi si alzò per divertirsi. Dunque comincia a parlare del peccato di idolatria a cui il popolo di Israele si abbandonò poco dopo essere stato liberato dalla schiavitù d'Egitto e questo avvenne Mentre il popolo era accampato al monte Orebbo, la montagna di Dio, Mosè era stato chiamato da Dio sul monte, era andato sul monte dove il Signore aveva parlato, aveva proclamato le sue parole, i suoi comandamenti e li aveva scritti su due tavole, due tavole di pietra, quelle tavole erano scritte col dito di Dio. Ebbene, Mentre Mosè si trovava sul monte a ricevere le parole del Signore, che cosa avvenne? Avvenne appunto che il popolo si diede all'idolatria. Dunque leggiamo che cosa avvenne. Io leggerò i fatti, così come sono scritti. Capitolo 32 dell'Esodo. Prendete l'Esodo, il libro dell'Esodo, il secondo libro eh, della legge, cioè del Pentateuco. Leggerò dal versetto, allora, dal versetto 1, dal versetto 1 eh, al versetto 35, praticamente voglio leggere tutto il capitolo. Ora il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, si radunò intorno ad Aaron e gli disse: Orsù, facci un dio che ci vada dinanzi, poiché quanto a Mosè a questo uomo, che ci ha tratto dal paese d'Egitto, non sappiamo che ne sia stato, e Aronne rispose loro, staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figlioli, delle vostre figliole, portatemeli, e tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aaronne, il quale li prese dalle loro mani e dopo averne cesellato il modello ne fece un vitello di getto, e quelli dissero, o oh Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto. Quando Aronne vide questo, eresse un altare davanti ad esso e fece un, un bando che diceva «Domani sarà festa in onore dell'Eterno». E l'indomani quelli si levarono di buon oro, offrirono locausti e recarono dei sacrifici di azioni di grazie. E il popolo si adagiò per mangiare, bere e poi si alzò per divertirsi. E l'Eterno disse a Mosè «Va, scendi, perché il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto si è corrotto, si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire» si sono fatti un vitello di getto, l'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto, o oh Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto, l'Eterno disse ancora a Mosè, ho considerato bene questo popolo, ecco! È un popolo di collo duro, ordunque lascia che la mia ira si infiammi contro loro e che io li consumi, ma di te io farò una, una grande nazione. Allora Mosè supplicò l'Eterno, il suo Dio, e disse: Perché, o oh, Eterno, l'ira tua si infiammerebbe contro il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto con gran potenza e con mano forte? Perché direbbero gli egiziani e egli li ha tratti fuori per far loro del male, per ucciderli su per le montagne, per sterminarli sulla faccia della terra? Calma, Dore della tua ira e pentiti del male di cui minacci il tuo popolo, e ricordati d'Abramo, di Isacco e di Israele, tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso, dicendo loro: Io moltiplicherò la vostra progenie come le stelle dei cieli, darò alla vostra progenie tutto questo paese di cui vi ho parlato, ed essa la possederà in perpetuo. E l'Eterno si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo. Allora Mosè si voltò e scese dal monte con le due tavole della testimonianza nelle mani, tavole scritte da i lati di qua e di là, le tavole erano opera di Dio e la scrittura era scrittura di Dio incisa sulle tavole. O Giosuè, udendo il clamore del popolo che gridava, disse a Mosè: Sode un fragore di battaglia nel campo. E Mosè rispose: Questo non è né il grido di vittoria né il grido di vinti. Il clamore che io odo è di gente che canta. E come fu vicino al campo, vide il vitello e le danze, e l'ira di Mosè si infiammò. Ed egli gettò dalle mani le tavole e le spezzò a piè del monte. Poi prese il vitello che quelli avevano fatto lo bruciò col fuoco lo ridusse in polvere e sparse la polvere sull'acqua e la fece bere i figlioli di Israele e Mosè disse ad Aronne che t'ha fatto questo popolo che gli hai tirato addosso un sì gran peccato Aronne rispose l'ira del mio signore non si infiammi tu conosci questo popolo e sai che è inclinato al male essi mi hanno detto facci un Dio che ci vada d'innanzi poiché quanto a Mosè a quest'uomo che ci ha tratti dal paese d'Egitto non sappiamo che ne sia stato E io ho detto loro, chi ha dell'oro se lo levi di dosso, essi me l'hanno dato, io l'ho buttato nel fuoco e ne è venuto fuori questo vitello. Quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che Aronne lo aveva lasciato sfrenarsi... Esponendolo all'obbrobrio dei suoi nemici si fermò all'ingresso del campo e disse: Chiunque per l'Eterno venga a me. E tutti i figlioli di Levi si radunarono presso a lui. Ed egli disse loro: Così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele: Ognuno di voi si metta la spada al fianco, passate e ripassate nel campo, da una porta all'altra adesso. E ciascuno uccida il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino. I figlioli di Levi eseguirono l'ordine di Mosè. E in quel giorno caddero circa tremila uomini. Or, Mosè aveva detto, consacratevi oggi all'Eterno, anzi ciascuno si consacra a prezzo del del proprio figliuolo e del proprio fratello, onde l'Eterno vi impartisca una benedizione. L'indomani Mosè disse al popolo, voi avete commesso un gran peccato, ma io ora ora salirò all'Eterno, forse otterrò che il vostro peccato vi sia perdonato, Mosè dunque tornò all'Eterno e disse, ahimè, questo popolo ha commesso un gran peccato, si è fatto un un Dio d'oro, non di meno perdona ora il loro peccato. Se no, de, cancellami dal tuo libro che hai scritto. E l'Eterno rispose a Mosè, colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro. va conduci il popolo dove ti ho detto, ecco il mio angelo andrà dinanzi a te, ma nel giorno che verrò a punire, io li punirò del loro peccato. E l'Eterno percosse il popolo perché esso era l'autore del vitello che Aronne aveva fatto. Dunque il popolo di Israele, preso dall'impazienza, non vedendo ritornare Mosè, che fece? Che pensò male di fare? Pensò di farsi un vitello e dunque si recò da Aaron. Considerate andò da Aaron, il fratello di Mosè, di cui Dio peraltro si era usato per liberare il popolo, il popolo di Israele dall'Egitto e naturalmente Aaron lo lasciò sfrenare perché acconsentì a fare un Dio, cioè un vitello. E lo fece appunto con l'oro che gli portarono gli israeliti. E a questo questo vitello il popolo naturalmente rese il culto e Dio si indignò profondamente, grandemente, fu provocato ad ira con quell'idolo considerate quel popolo che aveva visto grandi segni, prodigi, opere potenti, che aveva visto il mare, un mare, dividersi davanti a loro,
1: che avevano visto,
0: eh, avevano visto proprio eh, il mare dividersi, avevano camminato in mezzo al mare a piedi asciutti, vedendo proprio il mare a destra e a sinistra, proprio come eh, diciamo un muro, eh. ebbene quello stesso popolo si fece un vitello, vitello d'oro e disse questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto, ma sembrano cose incredibili, sembrano, sembra tutto ciò qualcosa di incredibile, eppure è qualcosa che è avvenuto realmente, un popolo che aveva, eh, aveva peraltro sentito la voce di Dio, l'aveva sentita, la voce tonante sul monte Sinai, tanto veramente che aveva implorato aveva implorato Mosè affinché fosse lui a parlare col Signore, perché era una voce veramente che, eh, terribile, molto, molto forte. Ebbene, dico, un popolo, un popolo eh, che era stato diciamo, testimone di questa grande manifestazione della potenza di Dio, ma oltre anche della bontà di Dio, perché fu una manifestazione della bontà di Dio, della fedeltà di Dio, la liberazione dalla schiavitù d'Egitto e poi appunto i segni che seguirono nel deserto, ebbene quel popolo si dette all'idolatria, lasciò la fonte, la rocca della loro loro salvezza per appunto farsi un vitello d'oro, un'immagine, un'immagine di getto, una scultura. E Dio si indignò grandemente e lo voleva sterminare a questo popolo, ma in virtù dell'intercessione di Mosè il Signore non lo sterminò, non lo sterminò. E considerate che in un altro passo, sempre della legge, c'è scritto che il Dio, era il Dio era fortemente adirato anche contro Aronne, tanto che lo voleva sterminare, ma anche lì Mosè intercedette per suo fratello. Dunque il Signore, eh, diciamo, in virtù dell'intercessione che fece Mosè, non sterminò il, il suo popolo, ma comunque lo punì. Dopo che Mosè eh, rientrò al campo, e naturalmente spezzò le tavole della legge, appunto ci furono 3.000 uomini che caddero per ordine di Dio, perché eh, disse così, dice l'Eterno, il Dio di Israele. Infatti lo disse questo, questo comanda a quelli che si erano messi dalla sua parte e sterminarono 3.000 uomini. E poi, come avete visto, anche c'è scritto che l'Eterno percosse il popolo perché esso era l'autore del vitello che Aronne aveva fatto. Ora, L'Apostolo Paolo, a distanza di tanti anni, dice a noi, noi figliuoli di Dio: eh, di stare attenti al fine di non diventare idolatri come alcuni di loro. Ora, l'idolatria è, qualche, è un'opera della carne che noi dobbiamo eh, fuggire. Infatti, è scritto: fuggite l'idolatria. Dice, eh, dice Giovanni, figlioletti, guardatevi dagli idoli. Ora, l'idolatria, l'idolatria da che il peccato è entrato nel mondo, è sempre stata diffusa, eh, molto, molto diffusa e eh, l'idolatria si manifesta naturalmente noi lo sappiamo benissimo come si manifesta l'idolatria con eh, immagini e sculture che appunto vengono definite sacre da coloro che rendono il culto a queste immagini e a queste sculture che non sono altro che, che idoli perché la saga scrittura vieta il Dio ha vietato nel suo secondo comandamento di farci sculture e immagini alcune che sono lassù nei cieli, qua giù sulla terra o sotto, o sotto la terra leggiamo nel libro dell'Esodo, queste sono parole di Dio, sono eh, appunto il secondo comandamento, non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna, delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra, non ti prostrare dinanzi a tali cose, non servire loro perché io l'Eterno, Dio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. E uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Quindi il divieto è chiaro come è anche chiaro la punizione che Dio riserva a coloro che rendono il culto, alle immagini immagini e alle sculture che essi si fanno. Perché? Perché nel momento in cui si dà il il culto a un idolo, eh, si dà all'idolo la gloria che che appartiene solo a... Dio, a Dio appartiene la gloria, a Dio appartiene la lode, non agli idoli, agli idoli muti che hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non sentono, hanno bocche e non parlano. Allora, di questi idoli il mondo è pieno, ce ne sono in mezzo alla giungla, ce ne sono in mezzo al deserto, ce ne sono sulle montagne, insomma ci sono praticamente eh, l'idolatria diffusa in tutto il mondo e l'idolatria, dato che qui noi siamo in Italia, naturalmente l'idolatria è molto diffusa anche in Italia, ora generalmente eh, quando si sente parlare contro l'idolatria oggigiorno si tende a dire appunto che eh, ci sono vari idoli, ma idoli nel cuore, nel cuore dell'uomo, nell'uomo moderno, c'è il denaro, eh, c'è la moda, ci sono le donne, ci sono le case, insomma, eh, tutte queste cose qui. Beh, è chiaro, è evidente che ci sono anche questi tipi di idoli. Sì, certo, certo. Però io vi voglio parlare qui dell'idolatria che si manifesta col culto delle immagini e statue sacre. Perché cosiddette sacre? Perché, vedete, qui l'Apostolo Paolo è proprio a quello ha proprio a questa idolatria che si, che si riferisce. Comunque fermo restando che naturalmente qualsiasi cosa che diventa un idolo è, è chiaro, è un idolo e da qui bisogna guardarsi, ma io mi voglio concentrare sull'idolatria appunto, che si manifesta con immagini e state sacre. Allora viviamo in una nazione che si dice cristiana. Ora questa è una nazione invece pagana, questa è una nazione pagana perché in questa questa nazione c'è appunto eh, la sede eh, sede della della Chiesa Cattolica Romana, che è chiamata Santa Cattolica Apostolica Romana, insomma, c'ha tanti di quei titoli, Eh, però eh, in effetti eh, non è né Chiesa, non è né Apostolica, eh, non è nemmeno Santa, è romana? Ma sì, potremmo pure dire che è romana, ecco, c'è solo questo di vero, che è romana perché ha la sede a Roma, però per il resto è una falsa chiesa, è una una chiesa eh, che eh, ha fatto fatto del del cristianesimo eh, un un marcimonio e poi non solo, eh, è riuscita a eh, camuffare eh, il, il, una forma di paganesimo appunto con, con diciamo, un vestito il vestito del cristianesimo e tanta gente pensa che la religione cattolica romana sia la religione cristiana ma quando non è assolutamente eh, cristianesimo il cattolicesimo non è cristianesimo perché tra le altre cose il cattolicesimo insegna l'idolatria fomenta l'idolatria incoraggia l'idolatria è un dato di fatto Fratelli del Signore, non mi sto inventando niente, basta uscire fuori dalla porta in qualsiasi paese, in questa nazione, in qualsiasi città eh, e fare pochi metri per vedere statue, per vedere statue, crocifissi, eh, statue rappresentanti Maria, questa o quell'altra cappelletta piena di quello, di quell'altro cosiddetto santo protettore. Insomma, in questa nazione eh, ci sono veramente tanti e tanti idoli. Ora, tutti coloro che rendono il loro culto a queste immagini, a queste statue, sono degli idolatri. Allora, noi, come popolo di Dio riscattato dal presente secolo malvagio, dobbiamo badare a noi stessi affinché non diventiamo idolatri, cioè non diventiamo come come sono loro. E in particolar modo mi riferisco a tutti quei fratelli, a tutte quelle sorelle che vengono dal cattolicesimo, sappiate che le immagini, le le, le statue, le medaglie, i quadri, tutto quello che ha a che fare con il culto ai cosiddetti santi, con il culto a Maria, agli angeli, sono idoli. E di questi idoli vi dovete sbarazzare, non importa se sono di oro, d'argento, di ferro, di legno, di marmo, di pietra, di terra, non importa, vi dovete sbarazzare immediatamente nel caso, nell'eventualità voi possedeste ancora qualche rimasuglio di questi idoli, dovete sbarazzarvi immediatamente perché sono cose in abominio a Dio, non si scherza col peccato, il peccato è peccato, non lo si deve accarezzare, non lo si deve coccolare, lo si deve riprovare, l'idolatria è uno di questi peccati. Dunque, fratelli e sorelle nel Signore, che venite dal Cattolicesimo, magari siete convertiti da poco, ma magari potreste essere pure convertiti anche da, da un po' di tempo. Magari nessuno vi ha detto che fine devono fare quelle state quell'estate, quelle immagini di Maria e di altro che voi avete a casa o magari nel vostro giardino. E allora ve lo dico io. Prendeteli, eh, fateli a pezzi e poi buttateli via. Buttateli via perché sono delle opere morte, sono delle opere morte. Ora, eh, oggigiorno dal pulpito purtroppo, da molti pulpiti non si sente parlare contro, eh, eh, contro questi idoli della Chiesa Cattolica Romana, Perché eh, c'è una paura terribile della Chiesa cattolica romana. Cosa dirà il Papa? Cosa cosa diranno i cardinali, i vescovi? Cosa diranno i cattolici se ci sentono parlare contro gli idoli? Si scateneranno, si scatenerà di nuovo una persecuzione contro di noi. E quindi, per evitare la persecuzione, stiamo zitti. Stiamo zitti non facciamoci sentire, questo è un atteggiamento sbagliato, questo è un atteggiamento sbagliato, perché le opere infruttuose delle tenebre, non mi stancherò mai di dirlo, vanno riprovate, e quando vengono riprovate che cosa avviene? Eh, avviene che si parla, certo, come fai a riprovare una cosa? Parlando, non necessariamente gridando, parlando, dicendo qualche cosa a riguardo. E oggi va detto, a riguardo di tutte queste immagini e statue della Chiesa Cattolica Romana, di cui siamo circondati in questa nazione, che sono idoli, in abominio a Dio, e che coloro che gli rendono il culto, non importa quale quale servizio, quale culto, gli rendono, non importa come lo chiamano, è un culto, è un servizio, e la Bibbia dice... Adora il Signore di tu a lui solo rendi il culto. A Dio solo va reso il culto in spirito e verità, non a un pezzo di gesso, non a un pezzo di marmo, non a un pezzo di ferro, di legno o di, o di oro. Non importa se c'ha la figura di un uomo, di una donna, di un cane, di, un, di una serpente, di una talpa, non importa. Quelli sono idoli e dunque vi voglio avvertire affinché veramente leviate la, vo- la vostra voce fratelli nel Signore contro queste cose eh, non pensate che sia inutile parlare contro l'idolatria beh, perché oggi c'è questa idea ma noi, noi dobbiamo predicare un messaggio positivo fratello un messaggio positivo non, non possiamo cominciare a fare polemica come non possiamo fare polemica? Ma io dico una cosa, ma l'Apostolo Paolo quando ad Atene gli si nacerbiva lo spirito eh, nel vedere la città piena di idoli, ma voi cosa pensate che gli, gli passava per la testa quello di stare zitti, di non dire niente agli ateniesi eh, riguardo appunto il loro culto, il servizio che rendevano appunto a, a, ai loro idoli? Lo, voi sapete che gli ateniesi erano degli idolatri come erano idolatri anche i corinti. Ebbene, vi vorrei, vi vorrei fare notare questo. Che nella predicazione che l'Apostolo Paolo fece all'Aeropago, eh, citò appunto, citò appunto delle, parlò contro, parlò contro per, eh, le, gli idoli, infatti disse, pensate un po', essendo dunque progenie di Dio non dobbiamo credere che la divinità sia simile ad oro, ad argento o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana, e lo disse sì nella sua predicazione agli Ateniesi. Lo spirito gli si è inacerbito dentro a vedere la città piena di idoli, e a te non ti si inacerbisce lo spirito, fratello, sorella nel Signore, nel vedere il tuo paese, la tua città, la tua nazione, piena di idoli, come fanno a non inacerbirsi il tuo spirito? Ma dove vivi? Come vivi? Ma dove vivi? Vivi vicino al Signore? Evidentemente no, se non ti si inacerbisce lo spirito quando passi vicino a una di queste cappelle, eh? Dove ci sono fiori, fioretti, eh? dove c'è di tutto, eh, che vengono tenute così bene, dove dentro c'è un idolo, ma non, te, non senti qualcosa dentro di te, non senti veramente un disagio, un, un turbamento, non senti lo spirito che ti si nascervisce come all'apostolo Paolo ad Atene? Io sì, io sento lo spirito che mi si nascervisce, e quindi io predico contro, contro gli idoli, e quindi va predicato contro l'idolatria. Va detto che queste cose fatte da mano d'uomo, diciamo, non sono dei, che sono idoli. Vanno dette queste cose, gli apostoli li hanno dette. Ora stavo dicendo, appunto, che oggi non parlano, oggi molti pastori, molti pastori non predicano contro l'idolatria. Ecco perché, vi dicevo, citano generalmente questi tipi di idoli e non questi altri idoli. E poi, e poi se li citano, o oh, si guardano bene. Si guardano bene, eh, dal dire l'immagine di Maria, la statua di Maria, della Madonna di qua, della Madonna di là. No, eh, non devono essere menzionate queste parole, come non deve essere menzionato, naturalmente, il nome della Santa Chiesa Apostolica Romana Chiesa. E certo, perché? Perché oggi molte chiese evangeliche camminano a braccetto con la chiesa cattolica romana, oramai si sono alleati con lo Stato, eh? e lo Stato naturalmente è uno Stato cattolico, che, che se ne dica, e naturalmente per aver ottenuto in cambio dei privilegi, degli onori, eh? degli onori. Dei soldi che hanno ricevuto e che ricevono, naturalmente devono stare zitti e non devono parlare, non si devono permettere di riprovare l'idolatria. Ecco perché dal pulpito non si sente riprovare l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana. Ah, qualcuno mi dirà, ma tu ce l'hai con la Chiesa Cattolica Romana? Io ce l'ho con la Chiesa Cattolica Romana, ma è la Chiesa Cattolica Romana che ce l'ha con me! È la Chiesa Cattolica Romana semmai che ce l'ha con la verità, con la parola del Signore, ma che c'entro io? Io sono semplicemente una voce di uno che grida, ma la, la Chiesa Cattolica Romana ce l'ha con la verità, la odia la verità, la calpesta la verità, e che fanno molti pastori nel vedere la verità calpestata? Ma dicono, ma noi non dobbiamo fare polemica. La polemica la, devono, la, la fanno però quando gli vengono a mancare i soldi nelle casse per costruire i loro masolei. E come se la fanno la polemica? Oh, come diventano polemici, come diventano franchi nel loro parlare quando si tratta di raccimulare soldi. Questi mendicanti, predicatori mendicanti che sono capaci veramente solamente a chiedere soldi, solamente a... a Ah, diciamo, a estorcere soldi al popolo del Signore, ah, lì la franchezza ce l'hanno, ah, lì fanno polemica. Quando invece si tratta eh, di confutare, di veramente distruggere questi vani ragionamenti che il diavolo veramente ha radicato nel mondo e eh, che concendono l'idolatria, allora silenzio, non dobbiamo fare polemica. E certo, dobbiamo stare in buoni rapporti con la Chiesa Cattolica Romana, eh? questi pastori si sono dimenticati, eh? quanti nostri fratelli, eh? quanti nostri fratelli sono stati bruciati vivi, quanti nostri fratelli sono stati seppelliti vivi, quanti nostri fratelli sono stati squartati per avere rifiutato di adorare gli idoli della Chiesa Cattolica Romana e persino un affronto a quello che hanno sofferto tanti nostri fratelli nel corso dei secoli, mediante la cosiddetta Santa Inquisizione Romana, sì, 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 sì il Tribunale Ve lo ricordo in caso ve lo siate dimenticati a voi pastori evangelici. Eh? Li torturava i nostri fratelli che non si prostravano davanti agli idoli, che non dicevano l'Ave Maria e che dicevano no, noi adoriamo il Dio, solo il Dio, in spirito e verità. E invece voi oggi, per un piatto di lenticchie, ma che piatto di lenticchie? Ma per meno di un piatto di lenticchie, voi veramente avete venduto la verità, avete calpestato la verità, non siete degni veramente di stare dietro al pulpito, perché siete degni di stare dietro pulpito codardi, avete paura di riprovare quello che tanti nostri fratelli, tanti servi del Signore nel passato, quando la Chiesa Cattolica Romana perseguitava a morte i cosiddetti eretici, eh, quando loro appunto riprovavano, sì, sì, sì. Ecco, non siete degni, perché costoro avevano il coraggio di denunciare l'idolatria e invece voi adesso avete dimenticato tutto di un botto la storia della Chiesa. L'avete dimenticato meglio, ricordate solo quello che vi pare piace. A voi piace ricordare la persecuzione che avete seguita sotto il fascismo, ma cercate di ricordare le persecuzioni che hanno subito i nostri fratelli. Eh, I nostri fratelli, sì, sì, i Valdesi, ma quando però? Mica adesso, sì, i Valdesi ad adesso sono irriconoscibili ma non sono nemmeno l'ombra dei, dei, dei valdesi dell'antichi, dell'antichità quelli veramente non camminavano mica con la chiesa cattolica romana ma questi veramente ci vanno a braccetto eh. si può dire veramente che sono sulla stessa strada tranne qualche Valdese che il signore Savera appunto quei valdesi che sono i suoi figlioli ma gli altri veramente tutta gente riprovata quanto alla fede perché oramai se i valdesi e che fanno i valdesi? i valdesi si chiamano protestanti non protestano che protestano? Ma che protestano? Contro che cosa protestano? Ah sì, ecco, sì, qualcosa contro cui protestare ce l'hanno ancora, sì, protestano contro il governo italiano, quando il governo italiano si schiera contro gli omosessuali, quando magari non gli vuole concedere i, i, i cosiddetti diritti, allora subito la Chiesa Valdese si scaglia contro il governo di destra o di sinistra, non importa che sia tu devi dare, tu devi concedere i diritti ai gay, alle coppie gay, alle coppie lesbiche, come ti permetti? Ecco, 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 ecco la chiesa valdese quando protesta, la chiesa valdese sapete quando protesta? eh? Ma non solo la chiesa valdese, battisti, metodisti, sì, protestano anche in un'altra occasione, quando il Papa parla contro l'aborto, o quando per esempio parla contro i contraccettivi, subito i protestanti protestano, ma tu guarda un po', protestano. Sì, protestano contro le cose giuste che dice la Chiesa Cattolica Romana, ma com'è possibile? Invece di protestare contro le cose false che dice, contro l'idolatria, ma levatevi, ma levatevi in favore della verità, ma non contro la verità. Pastori ignoranti, corrotti, pastori veramente che avete il nome di pastori, ma voi che fate? Ma che fate? Pascete voi stessi, curate i vostri interessi, non il gregge. Eh, pastori protestanti che protestate veramente contro, contro le affermazioni giuste invece di protestare contro l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana ma perché non protestate contro l'Ave Maria contro le statue contro questi pellegrinaggi con, contro tutte queste forme di idolatria e superstizione della Chiesa Cattolica Romana no, eh, quelle no, eccetto eccetto, quelle no perché altrimenti qua si rischia grosso e quindi anche oggi molte comunità anche pentecostali eh, oramai sì una volta, una volta si potevano sentire, si potevano sentire e riprovare gli idoli della Chiesa Cattolica, oggi come dico, poi ci sono le radio Evangelo, radio Evangelo, voi sintonizzatevi su una radio Evangelo, eh? qualsiasi radio Evangelo, non importa qui in Italia, eh? di che città, voi cominciate a sentire il radio Evangelo eh? e veramente vi viene la voglia proprio di chiuderla perché quando arrivano a dover riprovare l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana, subito c'è un Fuggi Fuggi. scappano, è come se scappassero, hanno una paura tremenda, cominciano a fare dei giri di parole impressionanti, cominciano veramente a fare dei discorsi che si capisce subito, si capisce subito, che lì veramente regna la paura, hanno paura di riprovare l'idolatria, non chiamano le, le, le cose come devono essere chiamate, poi quando devono menzionare la Chiesa Cattolica Romana dicono la religione tradizionale, pensate, la relig- la Chiesa, la, allora la religione della Chiesa Cattolica Romana è diventata la religione tradizionale, qualcosa in qualche modo la dovevano chiamare, no? Oh, la religione dei miei genitori! E già, eh, certo, la religione dei miei genitori, ho abbandonato la religione dei miei genitori, sono stata allevata, o sono stato allevato seguendo i principi della religione dei miei genitori o dei miei padri. Qual è questa religione? Non si sa, non si sa, eh, forse era la religione buddista, non si sa, quella induista, quella musulmana, non si sa, è la religione dei miei padri ma ditelo chiaramente, codardi, che è la religione della Chiesa Cattolica Romana, ma ditelo, non abbiate paura, è proprio vero, la paura degli uomini costituisce un laccio, e io queste cose le voglio dire, le voglio denunciare al pari dell'idolatria, perché sono delle ipocrisie, ma sono delle cose che nessun, guarda, guardate, nessun credente può sopportare, Questo modo d'agire, nessun vero credente può sopportare questo modo d'agire, perché basta considerare che l'idolatria è un'opera del diavolo, che il diavolo la diffonde, la incoraggia, la la, la fa difendere, la fa giustificare, poi si vedono eh, quelli che si dicono la luce del mondo che non fanno luce per niente, cioè praticamente le tenebre avanzano e loro è come se non ci fossero. Ma opponete, ma opponetevi strenuamente a queste opere delle tenebre, tra cui appunto l'idolatria, ma fatelo per amore della verità, ma l'amate la verità, sì o no? Ma la verità quando si ama la si difende. Ora la verità cosa dice Dio e Spirito e quelli che la donano bisogna che la in spirito e in verità. La menzogna che cosa dice? La menzogna insegnata prendiamo in questo caso eh, dalla Chiesa Cattolica Romana perché naturalmente viene insegnata pure dai buddisti, dagli hinduisti e da così via. Ma siamo in questa nazione, naturalmente a maggioranza cattolica, che dice la menzogna insegnata appunto dal catechismo della Chiesa Cattolica Romana? che quelli non sono idoli le statue della Madonna degli angeli di de Sant'Antonio, di San Paolo cioè, no, quelli non sono idoli quelle sono immagini e, e, sacre sculture sacre a cui va resa devozione ora questa è una menzogna è, è un attacco alla verità, sapete e quindi chiama la verità è chiamato a difendere la verità e come si difende la verità stando zitti? Non mi pare. Gli apostoli parlavano, Gesù parlava. Qui è diffuso un mutismo generale a riguardo. Dunque, si deve dire con ogni chiarezza le cose come stanno. A quel tempo c'erano gli idoli da d'Astarte, eh, di Malcolm, eh, di Baal, oggi ci sono le statue di Maria, di Sant'Antonio da Padova, di San Gennaro, della Madonna dell'Arco e di de altri. Ecco. Cambia il nome, sempre idoli si trattano, bisogna fare i nomi, il Signore nella sua parola ha fatto i nomi di questi idoli, sapete? Leggete, leggete l'Antico Testamento e vi renderete conto come il Signore mica aveva paura di, di fare i nomi di, di questi idoli, e perché dovremmo avere paura noi? Perché? Paura magari di qualche persecuzione da parte della Chiesa Cattolica Romana? E perché bisogna avere paura della persecuzione? A me non risulta che dobbiamo avere paura della persecuzione? a me risulta semmai che ci dobbiamo compiacere nella persecuzione ma non avere paura della persecuzione e neppure dei persecutori Gesù ha detto non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima dobbiamo temere invece colui che può far perire il corpo e l'anima nella genna che può uccidere pure e gettare in quel luogo invece oggi eh sì oggi invece sapete vale il detto appunto non temete colui che può uccidere e gettare il corpo e l'anima nella genna non temetelo temete piuttosto gli uomini, temete piuttosto gli uomini che possono uccidere, che non possono uccidere, eh, diciamo, l'anima, possono uccidere il corpo, temete gli uomini, è questo, oramai i credenti leggono la Bibbia all'incontrario. all'incontrario, la Bibbia dice una cosa, loro ne leggono un'altra, e di fatti è così. Ora, come si fa a non dire che questi pastori ci hanno paura? Eh? Come, come, come si fa a non dire che questi pastori qua, del pieno Evangelo, pieni di spirito santo, che invocano lo spirito santo, la guida dello spirito santo come si fa a dire che non hanno paura eh? quando non li si sente mai riprovare l'idolatria in maniera chiara e netta in questa nazione ma io dico una cosa, ma ascoltatemi voi pastori ma se un'anima vi viene, vi viene a dire ma che cos'è la statua della Madonna che c'è vicino a casa mia, voi che cosa gli dite che è un'immagine sacra, o gli dite che è un idolo allora se a quello gli dite che è un idolo perché non lo dovete dire dal pulpito? fate il nome, no? così i fratelli sanno da quali idoli si devono guardare Com'è facile fare il nome dell'idolo del denaro, com'è facile fare il nome dell'idolo dello sport o di qualche altro idolo, eh? è molto facile. Eh sì eh, sì. Quando si tratta però di fare il nome degli idoli della Chiesa Cattolica Romana, subito viene la tremarella, la tremarella, viene la tremarella. E che sono questi? I pentecostali li chiamavano i tremolanti, ma questi sono tremolanti in un, altro, in un altro all'inizio li chiamavano tremolanti perché sotto la potenza di Dio, eh? Erano sotto la potenza di Dio. E allora tremavano, il che può avvenire. Invece questi sono tremolanti perché, perché tremano dinanzi alla, a, agli uomini, dinanzi ai cardinali, dinanzi ai papi. Ci hanno paura del Papa, pensate un po', di un uomo. Che cos'è il Papa? È un uomo. Comanda un regno, comanda una chiesa, la chiesa cattolica romana. Ci hanno paura, ci hanno paura. Incute paura. Ecco perché non parlano contro l'idolatria. È duro il mio parlare, non mi importa, ma è la verità. È ora che questi pastori si svegliano. E ora che questi pastori si sveglino dall'etargo in cui sono caduti. È ora di denunciare questa idolatria come facevano, come facevano molti riformatori. Eh, queste cose erano chiamati gli iconoclasti, no? Calvino e altri. Iconoclastia capito? Distruggevano a quel tempo veramente proprio le andavano a distruggere le statue e le immagini sacre noi naturalmente, attenzione, come ve lo ripeto non dobbiamo andare a distruggere i santuari della chiesa cattolica romana eh? quando vedete le statue in giro lasciatele là tranquilli, cioè quello pensa il signore a farlo, li distruggerà lui gli idoli e le immagini della chiesa cattolica romana però naturalmente noi dobbiamo fare un'altra cosa, noi dobbiamo riprovare appunto e mettere in guardia e mettere in guardia i fratelli dall'idolatria e naturalmente anche i cattolici romani da questi idoli e digli ai cattolici romani invece di andargli a dire Gesù ti ama eh, al cattolico andategli a dire convertiti dagli idoli all'idio vivente è vero perché questo era il messaggio degli apostoli considerate gli apostoli fratelli nel Signore ricordatevi che vissero in un, in un periodo di forte idolatria Atene era piena l'antica Grecia era piena di idoli Corinto era pieno di idoli, c'erano tempi di idoli a Corinto, eh? ad Atene c'erano idoli, ad Efeso, nella provincia dell'Asia c'erano idoli dappertutto, gli apostoli vissero in un periodo eh, dove l'idolatria era molto diffusa, e da qui si spiega anche il fatto eh, appunto, eh, delle ammonizioni dell'apostolo Paolo tra cui appunto c'è questa qua, onde non diventiate idolatri, perché abbiamo visto che il Signore punì gli idolatri, ricordatevi che gli idolatri non erediteranno il regno di Dio, e tra gli idolatri ci sono naturalmente anche gli avari, che sono quelli che amano il denaro, quindi cessano di essere contenti delle cose che hanno perché si mettono a servire mammone. anche questi sono idolatri, naturalmente bisogna guardarsi, lo ripeto, anche da da questa forma di idolatria, ma andiamo avanti, la Bibbia dice Onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. Ora andiamo a vedere, andiamo a vedere nel, nel libro dei numeri, appunto, questo episodio a cui, appunto, Paolo si riferisce. Lo troviamo scritto al capitolo 25 dei numeri. Allora, si legge quanto segue dal versetto 1. Allora, dal versetto 1, eh, dal versetto 1 leggerò al... Allora, versetto 9. Ora Israele era stanziato a Sittim, e il popolo cominciò a darsi all'impurità con le figliole di Moab. Essi invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei, e il popolo mangiò e si prostrò dinanzi agli dei di quelle. Israele si unì a Balpeore, e l'ira dell'Eterno si accese contro Israele. L'Eterno disse a Mosè, prendi tutti i capi del popolo e falli appiccare davanti all'Eterno, in faccia al sole, affinché l'ardente ira dell'Eterno sia rimossa da Israele. E Mosè disse ai giudici di Israele, ciascuno di voi uccida quelli dei suoi uomini che si sono uniti a Balpeor. ed ecco che uno dei figlioli di Israele venne e condusse ai suoi fratelli una donna, madianita sotto gli occhi di Mosè di tutta la raunanza dei figlioli di Israele, mentre essi stavano piangendo all'ingresso della tenda di convegno, la qualcosa avendo veduta a Fineas, figliolo di Elezar, figliolo del sacerdote Aaron, si alzò di mezzo alla raunanza e diede piglia ad una lancia, andò dietro a quell'uomo di Israele nella sua tenda e li trafisse ambedue. L'uomo di Israele, la donna, il basso ventre, e il flagello cessò tra i figlioli di Israele, di quel flagello morirono 24.000, 24.000 persone. Eh, ora è molto chiaro, qua delle donne straniere, eh, poi come vedremo, furono suggestionate da Balam. si unirono carnalmente agli israeliti quindi commisero fornicazioni gli israeliti con queste donne e non solo, queste donne eh, trascinarono gli israeliti a eh, mangiare delle cose sacrificate agli idoli e il popolo poi si prostrò pure dinanzi a a quegli idoli e naturalmente l'ira di Dio si accese contro Israele anche in questo caso e ci fu uno sterminio in tutto 24.000 24.000 24.000 persone, eh, ora qualcuno probabilmente dice ma hai fatto un errore, qui c'è scritto 23.000 in primo Corinzi, no, non è un errore, si suppone che quei 23.000 citati da Paolo siano diciamo, senza appunto, il restante dei 1.000 che si suppone siano i capi del popolo che furono fatti appiccare davanti all'Eterno, quindi 23.000 più 1.000. Ora, cosa c'è scritto qua? Che ci fu un flagello, mandato da Dio naturalmente, contro gli israeliti che si erano dati alla fornicazione. Dunque, anche in questo caso ci fu un severo giudizio di Dio. La fornicazione è un rapporto carnale con una donna, è il rapporto carnale con una donna che non sia la propria moglie, quindi il rapporto carnale con la propria fidanzata, il rapporto carnale con una prostituta, comunque un rapporto carnale illecito. Eh, la scrittura dice che Ogni altro peccato che l'uomo commette, queste sono parole dell'Apostolo Paolo, sempre ai Corinzi, ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. E dato che il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo e che quindi appartiene a Dio e non appartiene a noi stessi, e noi dobbiamo glorificare. eh, il Dio nel nostro corpo perché siamo stati compagni a prezzo noi dobbiamo fuggire la fornicazione i fornicatori non erediteranno non erediteranno il regno di Dio dunque fratelli nel Signore come dice la scrittura fuggite la fornicazione è un peccato grave la fornicazione come lo è quello dell'idolatria Il Dio giudica i fornicatori, sapete? Eh, Certamente, certamente Dio è paziente. E talvolta il suo giudizio non è immediato. Talvolta sì, e talvolta no. Dipende naturalmente da quello che il Signore ha deciso di fare, come, come operare. Una cosa è certa. Se il giudizio di Dio non piomba immediatamente, allora il Signore dà il tempo di ravvedersi al quel credente che ha commesso fornicazione. E se, ma se non, si, se non si ravvede, allora il giudizio di Dio si abbatterà contro di lui. E il giudizio di Dio può essere una grave malattia, incurabile e naturalmente fin anche la morte. Perché coloro che fanno queste cose sono degni di morte. Gli occhi. Agli occhi del Signore, e sia chiaro che la saga scrittura dice che sia cioè la, la, la Sacra Scrittura dice che con qualcuno che chiamandosi fratello, ma è fornicatore come anche idolatra, non ci si deve mettere, non ci si deve mischiare. Lo ripeto, non ci si deve mischiare, non ci dobbiamo mischiare con nessuno che chiamandosi fratello, sia, tra le altre cose, o un fornicatore o un idolatra. Ecco dunque perché, per esempio, faccio un esempio per quanto riguarda appunto chi si chiama fratello dei idolatri, ecco perché siamo contro l'ecumenismo con la Chiesa Cattolica Romana, perché i Cattolici Romani hanno, sono un tempio di idoli, noi siamo il tempio dello Spirito Santo, loro sono un tempio di idoli perché hanno innalzato i loro idoli. Nel loro cuore è l'idolo di Maria, di San Francesco, di Sant'Andrea e così via. Dunque, non c'è comunione. Ah, loro si chiamano fratelli. Ah, dicono siamo tutti fratelli. Allora, si chiamano fratelli ma sono idolatri. La Bibbia che dice di non mischiarci con costore. Molto semplice il discorso, non dobbiamo neppure mangiare con costore. Eh, Per dire. Allora, che bisogna fare? Darci comunismo? Eh, così non sia, ci metteremo con gli infedeli e quindi l'ecumenismo va, eh, va evitato appunto perché ci si metterebbe con persone che si dicono fratelli ma sono idolatri. Per quanto riguarda la fornicazione, se uno si dice fratello, eh, ma è un fornicatore, con lui non bisogna avere niente a che fare, la Chiesa lo deve spellere, perché la Bibbia dice togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, lo deve spellere, nella speranza, deve spellere dal, dal, dal mezzo all'assemblea, nella speranza naturalmente che il signoridia di ravvedersi, ma non può non può tenerselo in mezzo, in mezzo a sé la, la Chiesa, eh, uno che si chiama fratello ma è, ma è un fornicatore, perché un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, poi anche altri saranno incoraggiati a commettere lo stesso peccato, devono essere presi dei provvedimenti immediati e naturalmente in base a quello che dice la Sacra Scrittura c'è questa appunto, espulsione appunto, per chi si rende colpevole di fornicazione. Ora... Anche in questo caso, come nel caso precedente, con rammarico devo constatare, come devo constatare che oggi si sente predicare contro la fornicazione spirituale anziché contro la fornicazione fisica. Eh, anche qui perché eh, diciamo che la fornicazione, diciamo il discorso sulla fornicazione spirituale è un discorso che tocca di meno del, di quello contro la fornicazione fisica, ecco perché molti pastori optano appunto per parlare della fornicazione spirituale invece oggi è proprio un tempo in cui è così tanto diffusa la fornicazione sono così tanto incoraggiati oggi soprattutto i giovani a commettere fornicazione Eh? che veramente non si può può stare zitti, Eh, c'è un motivo in più per levare la voce contro la fornicazione in mezzo alla chiesa, peccato che è molto diffuso eh, in mezzo alle chiese chiese evangeliche e contro questo peccato bisogna levare la voce perché, perché i fornicatori non erediteranno il regno di Dio. Non importa se uno parla in lingue, c'è cioè i doni dello Spirito Santo, i fornicatori non erediteranno il regno di Dio. Al Signore non importa proprio niente quanto uno parla in lingue, eh, non importa proprio niente quanti doni uno ha ricevuto. I fornicatori, eh, i fornicatori, non erediteranno il regno di i fornicatori vanno all'inferno come anche gli idolatri. E dunque dobbiamo fuggire la fornicazione. E naturalmente, eh, ricollegandomi sempre appunto, a quello che ho detto poco fa, c'è sempre una ragione per cui appunto eh, oggi dal pulpito non si sente parlare contro qualche cosa, perché vedete fratelli, se c'è una ragione per cui si sente parlare a favore di una cosa, ci sarà anche una ragione per cui non si sente parlare contro una cosa, facciamo un esempio così almeno comprendete meglio perché oggi dal pulpito è, mo- è molto facile sentire a favore, parlare a-, a favore della decima? Eh certo, perché c'è la sete di denaro, eh? sete di potere insomma, mettete tutto a siete se- sete di denaro, sete di potere quello è un mix terribile C'è una sete di potere, di potere temporale, c'è una sete quindi di denaro, e allora naturalmente il pastore si impone di parlare della decima, e allora comincia a dire che chi non dà la decima è un ladro, deruba il Dio, e naturalmente i ladri vengono puniti da Dio, sì, qui c'è la punizione, in effetti sì. Eh, a questi non si sente mai parlare delle punizioni di Dio, la punizione di Dio sembra che c'è solo per quelli che non danno la decima naturalmente, è ovvio questi perché? perché la decima nelle loro tasche ci deve arrivare, vuoi o non vuoi e allora subito lancio le maledizioni contro coloro che non danno la decima allora c'è un motivo per cui loro parlano a favore della decima che naturalmente voi sapete non è un precetto della legge di Cristo ma è un precetto della legge di Mosè dato che noi siamo sotto la legge di Cristo noi non siamo chiamati obbligati a pagare la decima ora c'è una ragione è evidente no? c'è una sete di denaro proprio hanno una sete di denaro questi pastori veramente che avete mai visto una persona assetata? Eh? Ecco, questi qua sono assetati di denaro proprio, gli si legge proprio negli occhi la sete di denaro e quindi bisogna parlare della decima invece chi ha sete di giustizia chi ha sete di santità parla contro la fornicazione allora costoro non hanno sete né di giustizia né di santità i fornicatori ma fratello mettiti all'ultimo banco sì, ormai trattano così i fornicatori è quella la, la punizione fatela all'ultimo banco non testimoniare, non pregare per un po' di tempo, mettiti all'ultimo banco ma io da dove l'abbiano presa questa, questa punizione dalla Bibbia non l'ho mai capita e non lo capirò mai perché non esiste, non l'ho mai vista mai intravista, né vista né intravista ora e poi, e poi dal pulpito naturalmente c'è, naturalmente c'è il resto no? il silenzio e silenzio, poi alla fin fine su queste cose c'è silenzio perché, ripeto, ma non c'è sete né di giustizia e né di santità. Quando, quando c'è il desiderio di essere santi, quando c'è il desiderio di vedere il popolo di Dio santificarsi, camminare nella santità, nella giustizia, fratelli nel Signore, guardate che è del tutto normale se c'è questo desiderio in chi vi predica che... Eh, chi, vi, chi vi predica, chi vi annuncia la parola chi vi ammaestra vi dica di fuggire la fornicazione l'idolatria e altri peccati Ed è del tutto normale non, è, non c'è niente di straordinario è un'amministrazione ordinaria d'altronde è quello che faceva l'apostolo Paolo e invece oggi è proprio per questo fratelli mi si spezza il cuore a me nel vedere tanti pastori che hanno sede di denaro e invece non siete di santità che c'è il Signore veramente, che ci fosse sete di santità, fame proprio, ci fosse veramente questo desiderio ardente sia nei pastori e sia in tante pecore. Cioè, quello proprio di essere santi come è santo il Signore, di essere giusti come è giusto il Signore, di essere puri come è puro il Signore. Certo, falliamo tutti molte cose, però, fratelli nel Signore, è giusto avere il desiderio di essere perfetti. Sapete che il desiderio di essere perfetti è un buon desiderio? Sapete perché è un buon desiderio? Perché la Bibbia ci comanda di essere perfetti. Procacciate la Bibbia! Perfezione! Ha detto Apostolo Paolo. Invece, anche qui i credenti leggono all'incontrario: procacciate l'imperfezione. Avete sentito mai quei pastori che quando quando voi riprovate le opere infuttuose delle tenebre dicono: Ma fratello, ma nessuno è perfetto! e che non lo sapevo, lo sapevo, no? Lo so che nessuno è perfetto, manco io sono perfetto, ho i miei difetti tutti falliamo in molte cose tra quei tutti c'è pure il sottoscritto sì ma sì ma pure l'apostolo Paolo era imperfetto infatti ha detto non già che io abbia raggiunto la perfezione eppure guarda un po' lo stesso apostolo Paolo ha detto procacciate la perfezione e invece oggi sei imperfetto? e statene così e questo è il messaggio il signore ci accoglie così come siamo fratello e questo è il messaggio ma deve, deve essere il messaggio per cacciato alla perfezione siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste e questi qua il Signore ci accoglie così come siamo ma che messaggio è? è un messaggio che fa dagiare il popolo del Signore che non lo induce a ricercare la perfezione, la santità la giustizia di Dio lo fa adagiare, sì lo fa dagiare. e poi sprofondare in un profondo sonno e di fatti oggi, vedete i locali di culto sono dei dormitori dei dormitori, ah, voi mi direte ma sai che il mio mio pastore grida? sì, e che grida? date la decima, questo grida ah, grida, grida Sì, 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 sì grida venite nella casa di Dio a portare le decime questo grida, e questo che significa? essere svegli, ma questo significa dormire infatti i locali di culto sono dei dormitori ci sono certe prediche gridate che fanno dormire come? qualcuno dirà Vedi che, che gridate e che fanno dormire, è eh certo, perché si può pure gridare e far dormire nello stesso tempo. Perché? Perché è un parlare vuoto, è un parlare pomposo, è un parlare vacuo, si presenta la parola con discorsi persuasivi di sapienza umana, non si chiama il peccato peccato, gli si gira attorno, non si dice chiaramente al popolo quello che deve fuggire, non si chiama, non si chiamano i ribelli i ribelli, non si chiamano i disubbidienti i disubbidienti, oramai è cambiato tutto il linguaggio, oramai ci vuole una riforma e io qui parlo veramente, proprio direttamente a voi fratelli, veramente che siete nelle comunità pentecostali, ci vuole una riforma radicale in mezzo al movimento pentecostale, perché oramai il movimento pentecostale si è allontanato nella stragrande maggioranza dei casi dalla verità, dalla parola di Dio, dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo, si è allontanato, bisogna veramente che si torni, si torni alla parola di Dio, a camminare per sentieri antichi, si torni a chiamare il peccato peccato, a dire al popolo di ravvedersi da questi peccati, senza girare attorno alle cose, senza essere ambigui, senza essere sibillini, su queste cose come su tutte le altre cose bisogna essere, bisogna usare franchezza e dunque l'Apostolo Paolo ci ha messo in guardia pure dal peccato della fornicazione. Poi dice, onde non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono mossi dai serpenti, considerate il Signore che cosa ha fatto nei confronti di coloro che lo hanno tentato, gli ha mandato dei serpenti velenosi, dove è scritto questo? È scritto nel libro dei numeri, prendete il libro dei numeri, è scritto al capitolo 21, versetto 4, versetto 5, poi gli israeliti si partirono dal monte Or, muovendo verso il Mar Rosso per fare il giro del paese di Edom e il popolo si fece impaziente nel viaggio, il popolo parlò contro Dio e contro Mosè, dicendo, perché ci avete fatti salire fuori d'Egitto per farci morire in questo deserto, poiché qui non c'è né pane né acqua e l'anima nostra è nauseata di questo cibo tanto leggero, e allora Dio mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente e gran numero di Gli israeliti morirono, allora vedete la vostra prende anche quest'altro peccato, commesso dagli israeliti per metterci in guarda, questa volta dal peccato de, de, della tentazione, cioè di tentare il Signore, la Bibbia dice non tentare il Signore Dio tuo, cosa significa tentare Dio? Significa eh, cercare di indurre il Signore a eh, fare una cosa forzatamente, praticamente eh, cercare di forzare Dio ad adempiere certe promesse. Che lui ha fatto, voi vi ricordate quando quando Gesù fu tentato dal diavolo nel nel deserto? Eh, eh, Vi ricordate che cosa disse il diavolo a Gesù a un certo punto? Quando lo menò sul pinnacolo del tempio, è scritto, allora, eh, allora, è scritto, allora, capitolo 4 dal versetto 5 di Matteo al versetto 7 allora il diavolo lo meno seco nella santa città e lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Poiché sta scritto e gli darà ordine ai suoi angeli intorno a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra. Gesù gli disse: Egli altresì scritto: non tentare il Signore Dio tuo. Dunque è un comando quello di non tentare eh, il Dio. In questo caso. E Gesù avrebbe eh, tentato il suo Dio se si fosse gettato giù, perché avrebbe forzato il Dio ad adempiere la promessa di, eh, appunto, di, mh, di protezione, appunto, perché il Signore ha promesso di proteggerci, ma badate bene, badate bene. il Dio ha, pro- ha promesso di proteggerci, <ride> ma non in ogni circostanza, che cosa significa questo? Che se noi ci andiamo a cercare la tentazione, se noi ci andiamo a mettere in situazioni pericolose e diciamo eh, pensando no, che poi il Signore ci proteggerà, beh, noi in quel momento stiamo tentando il Signore e per chi tenta il Signore c'è la punizione di Dio perché Dio non tollera che lo si tenti. Voi sapete che in America ci sono dei gruppi pentecostali, ci sono dei, diciamo, sia trinitariani che antitrinitariani, che sapete che fanno, praticano il, il cosiddetto eh, serpent handling, cioè eh, il, il, il maneggiamento dei, dei serpenti sono chiamati maneggiatori dei serpenti e che fa questa gente? questa gente quando va al culto chiamiamolo culto eh, come, come si può chiamare? Vabbè, chiamiamolo culto va dove si cantano eh, dove danzano pure e eh, fanno una cosa particolare durante il culto prendono i serpenti in mano a un certo punto eh, il predicatore che fa? ha delle scatole sul pulpito eh, e prende appunto apri queste scatole e prende dei serpenti a sonagli comincia a prenderle lui e poi a distribuirli ai credenti talvolta anche a donne anziane e questi qua se li prendono in mano e parlando in lingue chi cantando, chi danzando appunto comincia a maneggiare il serpente velenoso velenoso, eh, non è che è un serpente a cui gli hanno tolto il veleno o un serpente non velenoso, no, no, quelli sono proprio serpenti velenosi, spesso sono serpenti a sonaglie e questi che fanno? Eh, Naturalmente pensano in questa maniera eh, di essere sotto la protezione di Dio, ma loro in effetti non stanno facendo qualche cosa che è gradito a Dio, perché loro stanno tentando il Dio, stanno tentando il Signore, e difatti molti di loro sono morti proprio colpiti, colpiti appunto colpiti da questi serpenti perché hanno tentato il Signore non si scherza, fratelli, col Signore il nostro Dio è un fuoco consumato, non è che si può prendere la parola di Dio alla leggera non è che gli si può far dire quello, quello che si vuole poi non è che noi possiamo comportarci come vogliamo andare dove vogliamo fare quello che vogliamo tanto poi il Signore mi protegge Eh, tanto c'è la protezione del Signore eh, è come quello che pensa ma sì, ma io posso andare anche con una donna che non è mia moglie ma tanto poi il Signore mi protegge È la volta buona Dico, è la volta buona che prende proprio la mal- la, una malattia venera poi, poi se, e poi se lo ricorderà del, della sua tentazione. Bisogna stare attenti, fratelli del Signore, perché eh, la tentazione nei confronti del Signore ci sono molti che la, la praticano, la praticano, sì. Perché pensano che tanto il Signore alla fine, nella sua bontà, farà questo, farà quell'altro? Invece no, per quello è scritto non tentare il Signore Dio tuo. Ricordatevi degli Israeliti nel deserto, fratello. Queste cose sono state scritte per servire ad esempio a noi. Ah, sono avvenute per servire ad esempio a noi. Sono state scritte per ammonizione di noi. Prestiamoci attenzione, fratelli, nel Signore. Prestiamoci. Attenzione, Quindi non tentiamo il Signore per non essere da Lui puniti. Poi c'è scritto anche, non mormorate, come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora, il popolo di Israele eh, durante il viaggio mormorò tante volte. Io ho scelto due di queste circostanze in cui appunto mormorò contro il Dio e eh, si abbatté il giudizio di Dio. Contro, contro di esso, uno lo tro- li troviamo ambedue due nel libro, nel libro dei numeri. Allora, al capitolo 11 eh, dei numeri, allora il versetto è, al versetto 1 e al versetto 3, allora il popolo fece giungere empi mormorì aglio, agli orecchi dell'Eterno e come l'Eterno li udì la sua ira si accese, il fuoco dell'Eterno diva un po' fra loro e divorò l'estremità dei del campo e il popolo gridò a Mosè, Mosè pregò l'Eterno e il fuoco si spense, in quel luogo fu posto nome Tabera perché il fuoco dell'Eterno aveva divampato fra loro, dunque vedete la punizione di Dio arrivò puntuale, perché la punizione di Dio è puntuale, il Dio, Naturalmente. Il Dio è l'iddio delle retribuzioni, non manca di rendere ciò che è dovuto, e lo ripeto, spesso rende a quelli che lo odiano quello che si meritano immediatamente, immediatamente, fratelli. Ricordatevi delle punizioni contro Anania e Saffira, per intenderci, lì fu immediato il giudizio di Dio, immediato o come per esempio il giudizio che si abbatté contro Erode no? quando, il po- quando quella gente comincia a gridare voce di un Dio e non di un uomo ecco, l'angelo eterno lo percosse perché non aveva dato a Dio la gloria e che è successo? è morto cosa dei Vermi quel re allora vedete in questo caso il giudizio di Dio contro quelli che mormorarono contro Dio cioè parlarono contro Dio poi c'è un altro esempio eh, che appunto ha scelto è quello appunto quando eh, cioè, che, quel, cioè il, i mormorii che a cui si abbandonò il popolo dopo che ritornarono le spie le dodici spie o i dodici esploratori che Mosè aveva mandato per esplorare la terra di Canaan perché erano arrivati sul confine della terra di Canaan e Mosè mandò degli esploratori e, i quali andarono là per vedere il, che, paese, che paese era e questi tornarono naturalmente con della frutta presa appunto, raccolta in quel quel paese che era un bel paese, eh, un paese dove scorreva il latte e il miele eh, eh, e poi naturalmente ritornarono però con delle parole eh, sconfortanti Eh, infatti quando tornarono dopo 40 giorni che cosa è successo? è successo che 10 di questi esploratori eh, cominciarono a mormorare e eh sì perché eh, cominciarono a dire delle, delle parole contro il Signore eh, e facevano capire alla gente, capire alla gente che siccome che in quel paese avevano visto i giganti eh, non avrebbero già mai potuto eh, diciamo, conquistare quel paese perché c'erano proprio i giganti e quindi eh, screditarono e screditarono il, il paese dinanzi, eh, dinanzi, agli, occhi, eh, dinanzi agli, occhi, agli occhi del popolo. E naturalmente tutto il popolo cominciò a dare in alte grida, a piangere e a mormorare: a mormorare, a mormorare contro, contro Iddio. Eh sì. Eh sì e difatti, il Dio sentì quei mormori perché chiaramente bastarono. Vedete, dieci uomini, la maggioranza, la maggioranza di quegli esploratori indusse il popolo a mormorare. Solo Caleb e Giosuè non, eh, non scoraggiarono il popolo, anzi, lo incoraggiarono. Ma quegli altri dieci scoraggiarono proprio il popolo eh, che, naturalmente, cominciò a mormorare, a parlare contro Dio. Eh, cominciarono a dire, appunto, che Dio li aveva menati là per darli in mano dei loro nemici per farli sterminare e altre cose. E quindi, e quindi eh, non, credettero, non credettero che il Dio era in grado di farli entrare nella terra, nella terra promessa. E il Dio veramente minacciò, minacciò veramente di distruggerlo quel popolo eh, con la peste proprio immediatamente. E e avrebbe fatto di Mosè una nazione più grande e più potente di lui. Pensate al Signore, Signore cosa era potente di fare. Eh? Era potente di distruggere in un attimo tutto quel grande popolo e poi di far sorgere da Mosè una nazione più grande e più potente eh, e più potente appunto del, del popolo che era lì. Questo naturalmente per far capire, per far capire quanto, quanto, è grande, quanto è grande il Signore. E naturalmente a motivo di questi morì appunto il Signore si indignò e eh, pronunziò il suo giudizio contro quel popolo, contro quei mormoratori, contro quel popolo, di, quel popolo di ribelli, e hm, chiamò quella gente malvagia raunanza. Eh. E che cosa il Signore sentenziò? Sentenziò quanto segue. Allora, leggerò dal capitolo, capitolo 14 dei numeri, al versetto, allora, dal versetto 26 al versetto 38, L'Eterno parlò ancora a Mosè e ad Aaron, dicendo, Fino a quando sopporterò io questa malvagia raunanza che mormora contro di me? Io ho udito i mormori che i figlioli di Israele fanno contro di me. Di loro come è vero che io vivo, dice l'Eterno, io vi farò quello che ho sentito dire da voi. I vostri cadaveri cadranno in questo deserto. Ascoltate, ascoltate il Signore, eh? E voi tutti quanti quanti siete, e voi, tutti, quanti siete, di cui si è fatto il censimento dall'età di venti anni in su e che avete mormorato contro di me, non entrerete di certo nel paese nel quale giurai di farvi abitare, salvo Caleb, figliolo di Gefur, e Giosuè, figliolo di Nun. I vostri piccini, che avete detto, sarebbero preda dei nemici, quelli vi farò entrare ed essi conosceranno il paese. Che voi avete disdegnato, ma quanto a voi i vostri cadaveri cadranno in questo deserto i vostri figlioli andranno facendo i greggi nel deserto per 40 anni e porteranno la pena delle vostre infedeltà finché i vostri cadaveri non siano consunti nel deserto. Come avete messo 40 giorni a esplorare il paese, porterete la pena delle vostre iniquità a 40 anni, un anno per ogni giorno e saprete che cosa sia incorrere nella mia disgrazia. Io l'Eterno ho parlato, certo, così farò a tutta questa malvagia raunanza la quale si è messa assieme contro di me. In questo deserto saranno consunti, qui vi morranno. E gli uomini che Mosè aveva mandato ad esplorare il paese, che tornate, avevano fatto mormorare tutta la raunanza contro di lui, screditando il paese, quegli uomini, dico, che avevano screditato il paese, morirono colpiti da una piaga dinanzi all'Eterno. Ma Giosuè, figlio di Nunne, Caleb, figlio di Gefunne, rimasero vivi fra quelli che erano andati ad esplorare il paese. Dunque sono molto chiare le cose, il giudizio di Dio piombò su quella malvagia raunanza, gli era stata annunziata una buona notizia, però non giovò loro a nulla perché quelli non l'assimilarono per fede, non credettero nel Signore, rifiutarono di ubbidire al comando di Dio che diceva appunto salite entrate in in possesso della, della terra, dunque 40 anni appunto di... Di, 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 di vagabondaggio nel, nel deserto, appunto come punizione, e naturalmente la morte là, nel deserto, come punizione, e poi invece quegli uomini, quei dieci uomini che avevano fatto mormorare tutta la raunanza contro il Dio, che fine, avete visto che, che fine gli ha fatto fare il Signore, li ha colpiti con una piaga e li ha fatti morire, chi è che non morì? Non morirono, Caleb, e, e, e Giosuè, vedete il Signore è il Dio, Dio giusto veramente, che giudica sempre, giudica sempre con giustizia. Ora noi siamo messi in guardia, fratelli, eh, da questo esempio, eh, siamo messi in guardia eh, a non mormorare, non mormoriamo contro Dio, non parliamo contro Dio, fratelli nel Signore Dio è santo, Dio è giusto, Dio è perfetto, qualunque cosa fa qualunque cosa dice, lui ha ragione, resta vincitore, (ride) resta vincitore, noi siamo niente, fratelli, noi siamo polvere e cenere, noi siamo un fiato, noi siamo un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce, ecco che cosa siamo, noi pesiamo meno della vanità, per usare un'espressione della Bibbia, pesiamo meno della vanità, avete presente quanto pesa la vanità? Ecco, noi pesiamo meno della vanità, considerate voi... Considerate voi che cosa siamo davanti agli occhi del Signore? Siamo proprio niente. Dunque dobbiamo prestare attenzione a non parlare, a non mormorare contro Dio perché se noi facciamo giungere empi e mormori agli occhi, alle orecchie del Signore, guardate fratelli del Signore, il giudizio di Dio piomberà su di noi. Perché il Dio è un, è un giusto giudice. Dio è un vendicatore in tutte queste cose. Sì, Dio è un vendicatore. A molti non piace sentir dire che Dio è un vendicatore. Io devo dire che a me piace. A me piace sentir dire che Dio è un vendicatore, mi piace sentir dire che Dio è amore, che Dio è buono, che Dio è fedele, che è misericordioso. A me mi piace sentir dire di Dio tutto quello che la Bibbia dice. La Bibbia dice che Dio è un vendicatore? e quindi mi piace quello che dice la Bibbia non è, che me, non è che ci possiamo dire a me piace solo questo piace solo quest'altro che facciamo come i bambini eh, un po' disubbidienti no? eh, privi di intelletto questo mi piace quest'altro no e eh, no la Bibbia tutto ci deve piacere fratelli nel Signore perché è la parola del Signore e dobbiamo essere presi dal timore di Dio perché abbiamo un Dio che è un fuoco consumante Ah, quanto, si, quanto spesso si sente dire con Dio non si scherza, è proprio vero nessuno si può fare beffe di Dio quelli che ci hanno provato a farsi beffe di Dio sono all'inferno sono all'inferno, là a piangere a stridere i denti dunque stiamo attenti a non diventare idolatri fornicatori persone che tentano il Signore e mormoratori, stiamo attenti fratelli il giudice è alla porta, e sapete che fa un giudice? un giudice giusto assolve l'innocente ma punisce il colpevole, sapete che dice la Bibbia? che Dio non terrà il colpevole per innocente? e quindi che fa col colpevole? il Signore lo punisce dunque, fratelli nel Signore chi si pensa di stare ritto guardi di non cadere in tentazione ora noi tutti siamo tentati, abbiamo un unico nemico che è Satana, l'avversario, il diavolo, e questo ci tenta: noi non è che siamo tentati da Dio, siamo tentati da Satana. Ma è chiaro che anche Satana è sotto il controllo di Dio, non può oltrepassare un limite, che è il limite posto da Dio. Infatti, è scritto niuna tentazione vi accolti che non sia stata umana cioè, cosa significa? che non è che c'è una tentazione che appunto ci coglie di cui possiamo dire, ah questa qua e eh, chi la può sopportare? Eh, questa è la tentazione più grande di me, questa non è per umani no no qui dice che praticamente dice che ogni tentazione che ci accolti è umana dice anche che Dio è fedele vedete, questo è uno dei, delle virtù di Dio Dio è fedele non permetterà questa è la sua promessa eh, che siamo tentati al di là delle nostre forze noi abbiamo delle forze, naturalmente il Signore sa quanto sono queste forze e al di là di queste forze il Signore ha promesso di non, di, di non permettere che siamo tentati e di difatti dice che con la tentazione, il Dio ci darà anche che cosa la via d'uscirne, la via d'uscita, praticamente affinché la possiamo sopportare. Quindi Dio nella sua grande fedeltà, fratelli, è vero, ci dà la tentazione, ma ci dà pure la via d'uscita, cioè la via come uscire dalla tentazione, ma vedete, fratelli del Signore? Il punto è questo che se il Signore ci mostra la via, ci dà la via ad uscirne, e noi quella via non la imbocchiamo, e noi cadiamo nella tentazione, molto semplice mi pare, no? il discorso, e dunque stiamo attenti, perché da un lato è vero che ogni tentazione è umana, ma è anche vero che la via che il Signore ci mostra la dobbiamo imboccare per poter sopportare la tentazione e quindi per non cadere in tentazione, perché essere tentati è una cosa normale, fu tentato persino Gesù, ciò che non è normale è cadere in tentazione, è lecito essere tentati ma non è lecito cadere in tentazione e voi sapete appunto la via d'uscita. Gesù che disse ai suoi, vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Quindi il Signore alla fine la via ce la dà. Quello che dobbiamo fare è prenderla questa via, ma se noi questa via facciamo finta di non vederla, eh, fratelli, cadremo in tentazione, e quindi ne avremo del male, e allora si adempirà la scrittura che dice, se sei beffardo, solo tu. Ne porterai la pena. Dunque, per non portare la pena della nostra ribellione, ubbidiamo al Signore. Vegliamo e preghiamo al fine di non cadere in tentazione. Ricordiamoci, fratelli, nel Signore, ricordiamoci di quelle cose che avvennero nel deserto agli Israeliti. Ricordiamocene, fratelli, non solo ricordiamocene, ricordiamo anche agli altri perché è bene che ce ne ricordiamo noi, ma anche che ricordiamo agli altri, come io sto facendo verso di voi, così voi fatelo anche ad altri, ricordate queste cose, perché servono, sapete, serve ricordare queste cose, noi per natura siamo eh, smemorati, noi siamo dimentichevoli, noi siamo persone che facilmente dimenticano le cose e abbiamo bisogno invece eh, di ricordarci di queste cose, e sempre, e sempre, affinché non ci illudiamo, affinché siamo presi da timore, affinché nessuno di noi dica ma sì, ma tanto, il Dio è buono, anche se commetto questo peccato poi, no! Che è successo agli israeliti quando diventarono idolatri, quando fornicarono, quando tentarono il Signore, quando mormorarono? Dio. che gli avvenne? E eh? eh, arrivò il giudizio di Dio, della maggior parte di loro, vedete, Dio non si compiacque e di, e di fatti furono atterrati nel deserto, dunque, fratelli del Signore, stiamo attaccati, stiamo attaccati al Signore, camminiamo uniti al Signore, vegliando e pregando, perché questa è la volontà di Dio verso di noi, fuggendo il male e attenendoci. e nel contempo riprovando le opere infruttuose delle tenebre, c'è molto bisogno anche di questo oggi, della riprovazione delle cose cose malvagie, ma fratelli, ma se non le riproviamo noi le cose malvagie, ma 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 chi le riproverà le cose malvagie, le opere infruttuose delle tenebre? Quindi alziamo la nostra voce a guisa di tromba per far sentire in mezzo a questa generazione storta e perversa eh, quello che Dio dice di queste opere delle opere infruttuose delle tenebre ma quanto a noi fratelli del Signore camminiamo nella luce per poter arrivare fino alla fine di questo cammino e arrivare alla fine e poter dire poi come disse l'Apostolo Paolo, osservato la fede Ho combattuto il buon combattimento, sì c'è un buon combattimento, il buon combattimento della fede, la buona guerra, quindi camminiamo nella luce per poter arrivare veramente fino alla fine nella fede e poi in quel giorno ereditare la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo